0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig.
0: Aberwitzige 200 Milliarden Mark kostete ein Berliner Tageblatt am 23. November 1923 in der Morgenausgabe. Aber dafür konnte man mit diesem immerhin noch in Weltgegenden reisen, die für die gemeine Berliner Leserin und den gemeinen Berliner Leser ohne Valuta ansonsten völlig unbezahlbar und unerreichbar geworden waren. Zum Beispiel nach Norwegen, wohin es uns im Podcast in den zurückliegenden vier Jahren bereits zweimal gezogen hat. Anlaufpunkt ist auch diesmal wieder die Gegend um die Hauptstadt Oslo, das man damals noch Christiania nannte und wie schon vor gut anderthalb Jahren geht es erneut zum legendären Holmenkollen, nur in diesem Fall ohne die traditionell erst im März abgehaltenen Skispiele. Vertraut ist auch der Nachname des Autors, Adolf Miete, denn von dessen Tochter Käthe kamen hier auch schon verschiedentlich Artikel zur Anhörung. Mit den Mietes auf Nordlandfahrt ist für uns Frank Riede
1: gegangen. Norwegen von Prof. Dr. Adolf Miete, Charlottenburg. Christiania hat sich in den letzten Jahrzehnten auffallend verändert. Früher galt es für eine hübsche, stille, aber etwas farblose Stadt, die politische Hauptstadt Norwegens, Sitz zahlreicher Behörden, der Ministerien und vor allen Dingen des Dortings, des Reichstags Norwegens, Einfuhrplatz in die großen Täler, die tief ins Land bis in das Hochgebirge eindringend fahrbare Übergänge zu den Handelsstädten der Westküste darbieten. Von Vergnügungsreisenden wurde es aber nicht viel besucht. Die berühmten Fjorde, das Hochgebirge selbst, ließen sich auf dem Seeweg schneller und bequemer erreichen. Das Kjöllengebirge wendet sein Gesicht der Westküste, Christiania aber seinen Rücken zu. Heute ist das Stadtbild hier ein anderes geworden. Der zunehmende Wohlstand drückt sich auch äußerlich aus. Neue, prächtige und geschmackvolle Bauten beleben die Straßenzüge. Im Hafen herrscht reges, buntes Treiben, und der Straßenverkehr sonst fast nur auf der Hauptstraße und während einiger Tagesstunden lebhafter, hat jetzt einen durchaus großstädtischen Anstrich. Das alte, unscheinbare Stortinghaus, das Symbol der norwegischen freien Verfassung, und das einfache, aber wohltuend, stilreine Königsschloss blicken zwar noch immer unverändert von rechts und von links in die Hauptstraße hinein, aber die Stadt selbst wuchs längst über ihre alten Grenzen. Landhäuser und Villen rücken täglich weiter in die reizende Umgebung und die Straßenbahnen haben ein dichtes Netz über den Kern der Stadt geworfen und strahlen nach allen Richtungen in die neu besiedelten Teile aus. Die Holmenkollenbahn, eine elektrische Vollbahn, fährt an der Flanke des Trüwandmassivs in etwa einer halben Stunde aus dem Herzen der Stadt in ein wunderbares Bergwaldland. Erst durchschneidet sie in gemächlicher Steigung zahlreiche Vororte, wo der wohlhabende Hauptstädter, der Geschäftsmann und der höhere Beamte ihr Heim auf welligen parkartig bewachsenen Vorhöhen aufgeschlagen haben, Neben einfachen Landsitzen im gemütlichen nordischen Holzbau – leider ist der hier lange Zeit von sünftigen Maurermeistern und ähnlichen Künstlern gepflegte, scheußlich missverstandene Schweizer Stil, der gelegentlich mit den nordischen Drachenköpfen eine höchst naturwidrige Ehe zu schließen, sich nicht entblödete, noch nicht ausgestorben – kann man auch prachtvolle Landhäuser inmitten wohlgepflegter Gartenanlagen bewundern, die in den buntesten Herbstfarben prangen. Dann aber steigt die Bahnlinie schneller in altem, ehrwürdigem Nadelwald an, dessen tiefgrüne Riesenbäume am steilen Hang sich übereinander bauen. Links blickt man über die Wipfel in das tiefe Flachland und auf das Häusermeer der westlichen Stadt, rechts am jähen Hang hinauf, den hier und da ein schmales, lauschiges Tälchen durchfurcht oder den einzelnen Landsitzen im Wald Platz lässt. Bei der Haltestelle Holmenkollen verlassen wir den Zug, steigen im Walde zum altbekannten Holmenkollen Wirtshaus hinan, das in der hellen Herbstfrühsonne zwischen glühend gelben Ahornen vor dem dunklen Grün der Tannen heute in träumender Beschaulichkeit auf die winterlichen Sporttage wartet, wenn die nahe, unheimlich steile Schneeschuhsprungstätte von einer tausendköpfigen Menge umlagert ist, und wandern auf steilen, stillen Waldpfaden weiter bergan am vornehmen Holmenkollen Sanatorium vorbei, immer höher hinauf in den schweigenden Wald, von dessen Gipfeln der Morgentau in schweren Tropfen sich löst, wenn ein leiser Windhauch durch die Bäume zieht. In einem kleinen Waldsee spiegeln sich die riesigen Tannen, rechts und links bleiben einzelne Villen und Häuser im Walde hinter uns. Dichtes Moos und struppige Heide überziehen mächtige Felsblöcke und wir erreichen schließlich wieder den breiten Fahrweg, wo das einfache Waldheim des Königs demokratisch schlicht im Stil der Österdaler Bauernhöfe liegt. Jetzt läuft der Weg, ebener werdend, einem weiten Platz am Hange zu und umkreist einen riesigen roten Felskopf. Der trägt auf seiner Schulter das Standbild des Mannes, dem die Entdeckung der wunderbaren Schönheit des Trüwandmassivs zu danken ist, des Wegebaumeisters Krag. Sein Blick ist auf das märchenhafte Halbrund der Aussicht gerichtet, die sich hier öffnet. Steil senkt sich ringsum der waldige Hang. Über die malerischen, wettergezausten Fichtengipfel schweift der entzückte Blick bis in unschätzbare Fernen. Über einer glitzernden Nebelbank links, die die Hauptstadt dort unten fast vollkommen verbirgt, dehnt sich die Insel durchwirkte lazurblaue Weite des Fjords, glühend und gleißend unter einer silbernen Sonnenbrücke. Und jenseits der fernen Uferberge streckt sich ein Stückchen freien Weltmeeres, über das heute stärker als je ein Strom heimatsmüder Landeskinder der neuen Welt zufließt. Aber unter uns, gerade zu unseren Füßen, zieht ein unvergleichlich liebliches Bild unseren Blick immer wieder auf sich. Wie ein Juwel liegt tief, fast senkrecht unter uns zwischen herrlichen Wiesenflächen und einzelnen goldenen Bauminseln, der vielbuchtige Bogstadsee in einem Kranz dunkler, bewaldeter Hügel. Ein Bach strömt ihm aus grünem Wiesental mit leuchtend roten Holzhäuschen zu, und an seinem schäumenden Ausfluss gegenüber dehnt sich eine Gruppe von Sägemühlen mit weißgelben Holzstapeln und silbergrauen Dächern. Am diesseitigen Ufer aber liegt der Herrenhof des alten Geschlechts der Wedell, ihr Schloss, der Park mit seinen Herbstbäumen inmitten lichtgrüner Rasenflächen. Ein wunderbar eindrucksvolles Bild des Friedens und der glücklichen Weltferne. Jenseits höhen sich die Berge. Hier und da liegt noch ein Flöckchen Frühnebelgewölk über den dunklen Föhren und den launisch eingestreuten goldgelben Birkenwipfeln. So bekannt der schwedische Trollhetan ist, so wenig hört man von seinem benachbarten norwegischen Bruder dem Sarpsfoss. Ich weiß nicht, wie eindrucksvoll der Trollhetan gewesen sein mag, ehe Sägemühlen und Elektrizitätswerke, Fabrikschlote und Arbeitersiedlungen ihn erwirkten. Das haben sie jetzt gründlich geschafft. Wo 1885 immerhin noch ein eindrucksvoller Riesenfall brauste, ist heute eigentlich nur noch ein Haufen von Planken, Sägespänen und Hochspannungsleitungen zu sehen. Und statt der gewalttätigen Geister des weltberühmten Wassersturzes herrscht heute zu Trollhetan die Ballonmütze des unzufriedenen Fabrikarbeiters. Der Serbsfuß dagegen, der Sturz des Glommenstromes kurz vor seiner Mündung in den Christianiafjord, ist immer noch ein Naturwunder. Zwischen den technischen Anlagen, die natürlich auch ihn rings umgeben und von seinem Leben zehren, ist heute noch ein gewaltiges Stück von ihm übrig geblieben. Wenn man von der schwindelnden Eisenbahnbrücke unmittelbar in den rauschenden, donnernden, bernsteingelben Sturz schaut, dem Wolken wirbelnden Wasserstaubes entsteigen, während zackige schwarze Felsmassen trotzig aus der Gisch tragen, erschauert man. Die neue Stadt nicht viel anders anmutend wie sonst betriebsame, aufblühende Örtchen am Christianiafjord mit hübscher Kirche und sauberen Wohnhäusern, dehnt sich von bewaldeten Felshöhen umgeben, am rechten Stromufer. Drüben aber auf der anderen Seite liegt das alte Frederikstad, einst dänische Feste, nicht ohne Bedeutung. Noch bis heute ist die alte Umwallung, die von den befestigten Stadttoren unterfahren wird, im Schmuck ihrer alten Laubbäume und der Wallgraben erhalten. Drinnen die Stadt ist noch fast so geblieben, wie sie im 16. und 17. Jahrhundert entstand. Die stillen, winkligen Straßenzüge gleichen den ältesten Vierteln Kopenhagens oder Roskildes. Den kleinen Marktplatz ziert ein übles Barockstandbild Frederiks des Zweiten und die inneren Stadttore tragen seinen Namenszug. Verlässt man diesen Ort beschaulicher Ruhe und seit Jahrhunderten nicht gestörten Friedens durch das westliche Stadttor, so bietet sich ein überraschender Anblick. Eine ausgedehnte Gruppe neuzeitlich sauberer Fabrikgebäude unter zwei turmhohen Schornsteinen liegt auf grüner, wohlangebauter Schwemmebene am Strom. Dampfer mit dicken Schloten, Segler mit schlanken Masten – sind davor am Bollwerk vertaut.
0: wenn
1: Www.aufdentaggenau.de.
0: du ha. Sehr Simon. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.